0: Och välkomna till dagens avsnitt och idag är det många som vill vara med oss här i vårt poddavsnitt. Jag har med mig Maggan. Ja, hej hej. Och jag har med mig Peik. Hej. Och så har jag med mig Lotta. Hej hej. Och så har jag med mig Josef.
1: Hallå.
0: Och idag ska vi återigen prata lite kring ett kapitel från boken United in Autism. Finding Strength Inside the Spectrum of Julie Hornock. Och har ni inte läst den än så rekommenderar vi starkt att ni gör det. Det är en bok som innehåller flera olika historier från familjer med autism runt om i världen. Och idag ska vi prata om ett kapitel som handlar om Indrani och hennes son Nano. Indrani skriver om att många av de svårigheter hon hade med Nano uppstod under hans pubertet. Min fråga är då om... Personer med autism, upplever de puberteten som personer utan diagnos? Eller finns det aspekter som är svårare eller lättare att hantera?
3: Ja, jag tänker ju där att eh, har man ett funktionshinder så kan det påverka lite grann hur... Alltså i grunden så är det ju samma pubertet som alla har på något vis. Eh, vissa förändringar som regelmässigt kommer och eh, hormonerna som börjar då agera och påverka en på olika sätt. Men det kommer ändå att påverka som man har ett funktionshinder, det kan på åt olika håll. Ibland kan vissa komma sent in i proveriteten till exempel senare än väntat och kan hålla på sent och länge till exempel. Och det är också det här att de svårigheter som uppstår, tonårs problem, tonårskris, då kan det vara lite svårt att skilja det som är mera inom det normala och det som hänger ihop med funktionsnedsättningen som också orsakar problem i vardagen. Det kan vara lite svårt att skilja det ena från det andra. Det kan gröta ihop sig lite och bli en extra utmaning för, för omgivningen för föräldrar och ja, i vissa fall lärare. Då. Så, ja.
4: Ibland har jag upplevt att föräldrar säger, när jag träffat föräldrar som har barn med funktionshinder, att svårigheterna kan bli väldigt förstärkta på något vis. Att det, det, det är mer kraftfullare. Kan det stämma?
3: Ja, jo, jag tänker också det här med de här neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna. Så ett symptom som ofta ingår är nedsatt impulskontroll. Ja. Alltså att man är impulsiv. Man handlar först och tänker sen. Det är svårt att hantera starka känslor. Och under puberteten kommer det mer av starka känslor än det har gjort innan på grund av hormonerna och så. Början, ja, om man från början har, överhuvudtaget har svårt att hantera det och sen drar det på med mer av alltså de här känslorna då, då kan det bli ganska mycket som mm. kommer ut. Mera konflikter, aggressivitet och konflikter och sånt här kanske. Mm. Så, så det kan stämma, det kan bli som en förstärkt pubertet. Mm.
1: Mm. Ja, det kan vara svårt att förstå alla de här nya känslorna som uppstår också och lära sig att tolka dem och förstå vad betyder dem. Jag, menar, jag, jag tänker att en, del, en stor del av den vanliga, eller puberteten för en, 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 en neurotypisk tonåring handlar om sexualiteten och att lära sig förstå och begripa det och han, hur man handskas med de nya känslorna man känner. Och har man svårt med det sociala samspelet och svårt att kanske förstå och läsa av andra människor och svårt att... Svårt att begripa kanske vad som händer på insidan av en och vilka nya drivkrafter man har. Så det är klart att det måste vara otroligt förvirrande. Mm. Och kraftfullt. Mm.
4: Och framförallt tänker jag så här också. Alltså, om man har ett funktionshinder. Vem, vem vänder man sig till? Om man, har möjlighet, om man tänker att man vill fråga någon eller vad är det som händer i min kropp? Vad är det som känns? Alltså, hur, hur får man ut det tillsammans? Om man vill fråga någon så att säga. Många ungdomar går ju på ungdomsmottagningen eller man pratar med sin kurator eller man pratar med någon god vän eller så. Liksom. Att där får man ju utlopp för det. Det är svårare för ungdomar som har funktionshinder har jag upplevt i alla fall. Mm.
2: Jag känner man i tonåren är det ganska typiskt att man är vilsen i sig själv. Man ställer ju sig hela tiden frågan vem är jag. Kommer mm. man en till, så är det ju en jättespår fråga och då. Har, är det samma fråga som alla i ens omgivning också ställer sig de är också vilsna ja. så att det blir liksom det blir ändå ett lätt konflikt i tonårs när man är i den åldern och är vilsen mm. och så, ja, man, annars kanske man tidigare kunde möta av större förståelse från, sina, från sin omgivning i samma ålder, men när man kommer upp i en viss ålder så har, har de inte den förståelsen längre, för, för de kan inte för de är själva vilsna Mm. Och ställer sig, liksom, försöker positionera sig i sin sociala omgivning och så vidare. Så det är överhuvudtaget en svår situation för alla. Men, framför, men det känns som att det är ännu svårare när man har en funktionsnedsättning, i alla fall som autist. Ja, men hur kan man göra då för att liksom underlätta? Går det att underlätta eller det är, man ska bara få reda på att detta är något man ska leva i, ta sig igenom och sen blir det bättre?
1: Jag tänker att det är ju också i, i tonåren, lite som du är inne på Lotta, det är ju i tonåren som de här sociala koderna börjar och, och, och dyka upp. Det behöver finnas en massa tysta regler för hur man ska uppföra sig och vad man ska göra och hur man ska närma sig en annan människa och så vidare. Som inte riktigt finns där i, i, i barndomen på samma vis, utan där är det mer enkelt och naturligt, eller vad man ska, ska säga. Men, men här blir det här blir väldigt mycket sociala, sociala aspekter att förhålla sig till som är svåra i Jag tänker också på det, det Maggan sa där med vart vänder man sig. Jag skulle ha sexualundervisning med en, en, en elevgrupp och började leta efter material. Det finns otroligt lite mm. bra material för sexualundervisning för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det bästa materialet jag hittade det var en sexualundervisning på lättare svenska tror jag att den heter eller någonting i den. Där var det där var ett bildmaterial som gick att använda och, och olika ämnen som ämnesområden inom sexualundervisningen som gick att faktiskt lyfta och, och försöka prata om så att säga sen är det såklart så att det, det, det är jättesvårt för har, har man inte har man inte en sexualitet i den, den formen som, som man är van vid så är det svårt att, att prata om det mm. så är det givetvis och det, det, jag, jag tror, att här kanske Pejk har, har bättre koll på läget, men jag tror att, att sexualiteten hos personer med autism oftare har en, en annan inriktning kanske än vad den har hos normal eller resten av populationen. Jag tror till exempel att objektumsexualitet är vanligare. Det är i alla fall min, min erfarenhet.
3: Ja, ja det, det, man har ju noterat lite mer... Avvikelse från den vanliga normen hos de som har autismspektrumstörningar. Det senaste som har kommit är de här rapporterna om en ökad förekomst av, av könsdysfori. Alltså att inte vara nöjd med sitt eget biologiska kön. Att det skulle då vara faktiskt vanligare hos de som har en autismspektrumdiagnos. Så att, och så där med identitetsosäkerhet. Är man allmänt osäker på vem man är så kan man också... Där i de blir ganska osäkra på vilket kön man kanske tillhör och så vidare. Eh, alltså att man inte känner riktigt. Man känner sig lite grann utanför eller annorlunda. Och, och då, då blir det svårt att eh, dra nytta av. Som andra tonåringar gör att man ofta hittar något stöd i någon grupp kanske. En grupp av andra kompisar. Och så har man autism så har man ju svårt med det här. och Kanske inte har så mycket kompisar överhuvudtaget. Eh, och så att eh, man har inte så mycket att luta sig emot. Det är också det här begreppet. Forskning kring fenomenet självreferens har det kallats för. Alltså att fundera på vem man själv är i tillvaron. Och där finns det till och med sån här neuroimaging-hjärnforskning som visar att vissa delar av hjärnan brukar aktiveras när man tänker på sin egen position i livet och vem man är och så vidare. Och de delarna aktiveras på ett annat sätt, ett avvikande sätt hos de som har autism har en del forskning visat. Alltså man har tolkat det som att, att det här med självreferens är inte något lätt om man har autism. Alltså liksom komma fram till vem är man egentligen i förhållande till andra människor och det förflutna om framtiden och allt det här. Och det sätts ju ofta på sitt spel just i tonåren när man känner att man håller på att sluta upp på vara barn och ska börja bli vuxen och ska börja bli mer självständig. Och då är det svårt att ha ett funktions, en funktionsnedsättning som gör att man inte kan bli lika självständig som de andra. Det kan ju vara en utmaning också och en frustration. En pejk, ja.
4: Men då gäller, då gäller det ju att omgivningen, om man tänker skolan, att personal som jobbar i skolan har den kunskapen och mm. kan plocka upp ungdomarna i, i ja. de här situationerna. Det är inte helt ja. enkelt det heller.
3: Nej, det är inte så enkelt och det, och det är individualiserade som vi ofta pratar om, har pratat om tidigare också i samband med autism. att eh, Olika personer med autism är så olika varandra dessutom. Ja. Att, eh, vad som passar just den här speciella personen med autism? Eh, Medan de mer de neurotypiska, de vanliga, de är lite mer lika varandra egentligen ja, ja. än vad de men som har autism är.
4: Men då blir det ju väldigt individuellt liksom ja, att, och att ja. motparten måste kunna plocka ja, upp det här, ja. alltså syngöra detta på något vis, ja, ja, det, det, det är svårt. Det är svårt. Ja. Jag, jag tänker att det är,
2: när jag vad i tonåren, då fanns jag det är ju 50 plus. Liksom. och då fanns ju inte Instagram eller att man, man kunde gå ut på nätet och leta själv. Och så. Och frågan är om man går ut och letar efter information om sexualitet på nätet. Så det, det finns ju mycket som är normalt där men det finns också en hel del som kanske inte är det. Så det kan ju vara svårt att veta när man är sökande. Därför har ju skolan en stor roll att lära ut sexu, sex, sexualundervisning och det gör man väl sannolikt fortfarande. Jag kommer ihåg att det var ju ganska pinsamt alltihopa. När läraren stod där och skulle prata om det. Han, vi hade en manlig lärare i biologi som tog detta. Han tyckte det var pinsamt och vi var för nittra och tyckte det var jättepinsamt. Utan det man lärde sig och, väl och fick uppslag på man ska uttrycka sig, det var ju av kompisar eller kompisars äldre syskon. om man inte hade ett äldre syskon själv. Men som vi varit inne på tidigare, om man då har en funktionsnedsättning eller som är autist. och inte har så många kompisar, då är det ju ännu viktigare att man får rätt sexualundervisning och framförallt i särskolan. Och där kan jag tänka att man kanske får ännu mindre än i en vanlig skola. Och det, där är det ju väldigt synd att det inte finns bättre material eller är svårt att hitta det materialet som finns, som du beskrev just. För det är ju ännu viktigare. Det är ju jättekonstigt att som förälder försöka, liksom, känna att man ska undervisa och berätta och informera i det ämnet också. För, för det är ju... Det tänker man inte så att föräldrar håller på med sånt. Eller vet vad det är. Så att det, det, det är väldigt svårt. och Jag har, för mig att, jag har hört att F&B ska ha en del material också. Man kan ju absolut kolla runt och, och se. Och är det någon som lyssnar på detta och vet bra material så, så skriver gärna en kommentar. Så att vi kan lära oss och sprida det till andra som lyssnar.
4: Men det, känns det är ju väldigt viktigt. Det känns ju ändå lite sorgligt när Josef säger att man fick leta runt, runt, runt. Det, det, det känns ju lite märkligt idag, i dagens läge tycker
1: jag. Mm. Ja, det, det håller jag med om. Det var ja. ju ett, ett antal år sedan givetvis och det är möjligt att det har kommit i fantastiskt mycket bra material nu. Mm. Så,
4: ja.
1: På den tiden tyckte jag att det var svårt. Det fanns riktat mot eh, särskolan.
4: Ja.
1: Jag hade ju en träningsskolegrupp så att man fick ju verkligen anpassa undervisningen både till, till varje enskild individ givetvis, men också i nivå så, så, så tror jag att man kanske kan göra, göra den här liknelsen att det, det, det var som att undervisa i sexual undervisning eller sexualkunskap för ett antal personer som på många sätt hade en förståelse som ett, som ett lite mindre barn. Mm. Och det är klart att det hade sina utmaningar i sig själv så att säga. Men det ställer också krav på Ja, både på mig och på, på mina assistenter, men också såklart på eh, materialet. Större utmaningarna som jag upplevde i det praktiska, det, det var faktiskt egentligen inte sexualitetens eh, form, utan kanske mer sexualitetens plats. Alltså vi, det, alltså, det, alla onanerar, men vart? Mm. Det, var, det var snarare det vi behövde prata om kanske ganska många gånger och ganska tydligt att att vissa ställen, där, där kan man inte ner. Det, det har sin plats.
2: Nej, och att man får lära sig att det är inte okej okay att man får ta på en på vissa ställen om man inte själv vill. Mm. Och det är inte okej okay för mig själv att ta på andra människor på vissa ställen om inte den personen vill det. Och hur vet man att man vill eller inte vill? Mm. Att man går liksom in på sådana saker och pratar och diskuterar. Så att man, alltså att man kan hjälpa till att, att, att man kan lyckas. Så att man inte... Ja, så att det inte blir fel. Helt rätt. Men
1: det, det, för det är ju väldigt
2: viktigt att man, inte, att man också lär sig att man har rätt att sätta gränser.
1: Det tror jag att man, man ägnar ganska stor del åt sexualundervisningen i den vanliga skolan också nu för tiden. Samtycke och, och, ja. och, och den, den typen av bitar. Men det är klart att det tar sig kanske en annan form i, i, i särskolan och, och i träningskolan.
3: Ja, och det, det, det är ju lite allvarligt det här att man har faktiskt sett en ökad förekomst av att de som har funktionsnedsättningar och även autism och låg begåvning oftare utsätts för övergrepp faktiskt. Det, det finns statistik på detta. Alltså, de behöver faktiskt skyddas också.
1: Det är absolut både, både allvarligt och, och, och viktigt. Så det, ja, jag är glad att vi lyfter det.
4: Ja, det är bra. Ja, det är...
0: Ja, det finns många känslor och tankar och svårigheter kring puberteten. Men jag kan tänka mig att det finns många blandade känslor som föräldrar när ens barn växer upp också. Det finns nog många föräldrar som inte vill att sina barn blir vuxna och flyttar ut och så vidare. Som min mamma till exempel. Men Indre i detta kapitlet blir glad när hennes son fyller 18 och blir mer självständig. Är det något man strävar efter som förälder till barn med autism att det blir mer självständiga? som förälder så är det en stor
2: uppgift att hjälpa ens barn att bli självständiga och ha sitt egna liv. Men det svåra som finns är ju att klippa novelsträngen. Det tar liksom minst 20 år för ett vanligt barn. Och jag vet inte, jag är ju då som jag har sagt tidigare- Drygt 50 plus. Och jag tror inte min mor riktigt har lyckats. Så, så tror jag vi alla känner. Men när man har barn med funktionsnedsättning. Så är det ännu svårare. För de behöver ju en fortsatt. Så att det, är, det är jättesvårt. För på ett sätt så har jag strävat. Anton är 21 nu. Och jag har strävat i alla år. Att han ska bli så självständig. Och klara av så mycket själv som möjligt. Och det minsta det han kan göra själv är jag jätteglad för. Så jag kan förstå den här mammans känslan när hennes son säger nej mamma när hon vill följa med in i, i barnen för att fira hans 18-årsdag äh, 18 hur stolt hon blir och samtidigt livrädd Fast... för hur ska han klara sig utan henne och vad har man då för roll kvar alltså, det är en kluven känsla som man har till ett, vilket barn som helst men
4: absolut till ett barn med funktionsnedsättning men hon var en klok mamma väl Lotta mycket Ja, hon, hon valde att stanna utanför, även om det liksom var jobbigt, För hon var ju orolig Jag måste... också.
2: Ja. Men hon, hon respekterade honom men hon stannade ju på en bänk utanför ja. att säga, så att han ja. inte skulle springa iväg och, och komma till skada. Vilket ja, det behövdes ja. kanske. Ja. men Hade det varit ett annat barn kanske man hade gått hem till sig själv eller ja. gå till en kompis till en annan pub och ta en egen öl eller något glas Men det. Ja, Men det gör man inte i, i en, en sån situation när man, ens barn har en funktionsnedsättning?
4: Nej, och jag tänker lite så här har man ett barn med funktionsnedsättning så behöver det barnet kanske en lite mer Livet ut kanske. Man kanske inte kan ja, släppa samtidigt. helt. Kan man
2: ja, det? Jo men jag tycker ju att man ska ha det som föräldrar. Ja, ja. För det har barnet rätt till. Men ja. man har faktiskt, även om man behöver hjälp. Så mm. har man rätt till att få komma in i ett vuxenliv Och få vara vuxen. Sen ja. kan man ju behöva hjälp ändå. Men där hoppas där är ju förhoppningen att, att, att samhället ska kunna gå in och ge den hjälpen. Att mm. inte föräldrarna ska behöva det längre. Både för föräldrans skull. Mm. Men också för... för för personen med funktionsnedsättningsskull för jag tycker det är en rättighet att få mm. ha sitt eget liv och få för så mycket man kan för att det här att komma in att släppa barn- och föräldrarrollen jag, jag tror det är jättesvårt att komma ifrån den även om ja. man har ett barn som fungerar alldeles utmärkt så när man kommer hem i sitt föräldrarhem eller om man är med sin mamma och pappa så är det hem man glider in i den här rollen som man gärna hade i tonåren eller någonting, fast man är man ju faktiskt vuxen. Man beter sig kanske på ett sätt mot sina föräldrar som man aldrig skulle drömma om att bete sig, mot andra vuxna och vice versa. Känner ni igen det? Ni andra?
1: Ja. Eller? Det, det finns ju från, från samhällets sida åtminstone någon form av vad eh, ja, ska man säga någon form av eh, Tanka kring, kring hur, hur ett sånt här släpp av barn ska gå till, så att säga. I, 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 min I min nuvarande yrkesliv när jag jobbar med personlig assistans då möter vi ofta det här med att man räknar bort ifrån ett, ett stödbeslut för föräldraansvar. Och, och det gör man upp till av 14 års ålder räknar man väl att föräldraansvaret helt ska vara borta, så att säga då ska man mer eller mindre klara sig eh, åtminstone i sina grundläggande behov själv så att säga. Så där, där gör man ju en, en, en jämförelse eller försäkringskassan eller kommunerna gör en jämförelse vad är vad är åldersadekvat här så att säga. Eh, men, och, och där ska ju samhället stöd så att säga träda in eh, alltså det du inte av, de, de behov du inte klarar av att tillgodose själv Ja, de grundläggande behoven när du är 14, de, de ska hamna hos samhället att ta hand om.
4: Men Josef... Och det de ser
1: du ut ja. i teorin.
4: För det jag tänkte säga där Josef då, om föräldrar ska kunna släppa sitt föräldraransvar, då måste ju föräldrarna kunna lita på samhället. Så är det. Att, att, att det finns de, med det, det här skyddsmekanismen, att de träder in, annars kan ju inte föräldrar släppa
1: släppa sitt föräldraransvar. Så klart är det så där, där ser vi ju att där, där brister det ju ganska ofta. Eh, ja, jag tycker väldigt sorry. ofta. Väldigt ja.
2: ofta. Mm. Mm. Alltså är det faktiskt man kan inte lita på det. Utan mm. det kan fungera en kort period och sen fungerar det inte längre. Och så mm. det är nya, alltså det, man, därför kan man inte släppa föräldraransvaret Men sen är det ju så att man, man är ju också i en situation när man är förälder till barn med med autism eller funktionssättning att man man vill, ju, man, vill ju, man vill ju inte överleva sitt barn. Ingen vill ju överleva sitt barn. Och i en situation så kommer man ju till att dö. Och ens barn lever vidare. Och då måste ju barnet ha de förutsättningarna att, att han eller hon får ett gott liv. Även alltså Detta är ju något som är jättesvårt att prata om när man är förälder. Men livet är ju så. Mm. Och, och, och då är man är ju livrädd för att dö. För hur ska det gå för ens barn? Mm. Vem ska se till... Att, att han eller hon inte får illa. Vem ska liksom slås för, för hennes rättigheter när man inte själv finns? Det är jättesvårt.
4: Det, det har jag, jag har träffat många föräldrar som säger så. Nästa, jag tror alla säger så, Lotta. Som jag har träffat. Mm. De, det finns en oro varje mm. dag, varje, men inte varje minut, men väldigt, väldigt ofta att man tänker så. Och det, det, tycker jag, det är tufft för föräldrar som har barn som har funktionshinder. Mm.
2: Ja, jag tänker definitivt så. Och sen tänker man att han... I vårt fall så har han ju då stora syster, Men det ska ju inte vara hennes ansvar. Nej, nej, nej. Utan, utan det ska inte vara syskonansvar ansvar. Utan man ska ju ha ett vanligt syskonansvar. Att man bryr sig om varandra kanske. Men, men det ska ju inte bygga på det. Men det är jättesvårt. Mm. För, för att det kommer en situation. Det kommer en tid när inte vi finns längre. Och hur ska det då gå för honom? Och vem ska se till att han har det bra? Och För det här med en god man och sånt som finns, det fungerar
4: ju i ärlighetens namn sådär. Mm.
2: Och jag tänker, jag
4: tänker också så här, när man har mött i sitt jobb, det kommer nya handläggare och man ska ju bedöma behovet likvärdigt så att säga. Men man bedömer olika, har jag upplevt också under mina år som kurator i habiliteringen när man träffar handläggare på Försäkringskassan. Mm. Det är olika bedömningar man gör.
3: Ja, och jag, jag som läkare har ju ständigt här att behöva skriva kraftfulla yeah. intyg till föräldrar som överklagar beslut, det ena efter det andra och, och ända upp till yeah. förvaltningsrätt och så vidare. Och där man känner att det inte alltid är en stark hänsyn till ganska kraftfulla läkarintyg. Utan man, I vissa fall får man kämpa väldigt mycket och jag får försöka stötta föräldrar som är i sån sån kampsituation
1: det är också, det är också liksom någonstans ett offer för rådande lagstiftning. Det ska man, mm. alltså det, även om vi har en ganska en, jag ska säga ganska bra, vi har en hyfsad lagstiftning förhoppningsvis blir den bättre och, och, inom det närmaste halvåret när vi får här statliga utredningen kanske. Men, mm. men det var, var det var i fjol eller, för, eller förfjul som försäkringskassan erkände andning som ett grundläggande behov. Mm. Det, 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 det är nästan. Ja, hade Kafka levt så hade han haft något att skriva om.
3: Ja, ja visst.
1: Förfärligt. Visst
3: det så. Det är, det är mycket sånt och jag har ofta fått kämpa. Sen av och till händer det ju att, att det lyckas. Mm. Överklaganden går igenom och vidare. Men det är ändå ett stort jobb och man kan aldrig vara riktigt säker på hur bra det går. och Det är
4: långa överklagningstider också. Det ja, kan döja upp till ett, två år vet jag föräldrar har väntat.
3: Ja. Absolut. Och då, 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 får man ju, då får ju familjen att kämpa på utan det här stödet naturligtvis. Ja, precis. Ja. Mm. Mm.
2: Samtidigt som man inte kan jobba fulltid. För att man behöver ju stödja sig kvar. Ja. ja,
0: men jag tänker också att det kanske finns en anledning till att det är så. Som utomstående så har man ju hört lite om fuskare och så inom LSS. Tror ni att det förekommer ofta och att det är därför man måste till exempel skriva så kraftfulla intyg?
3: Det har ju då... Som jag berättade, ofta kämpat på med starka intyg och för, inför överklaganden och sånt. Men även jag har varit med om bedrägerier. Det har varit i rätten och sånt här. Så att eh, sånt förekommer, men tro, är det nog inte så omfattande som det kan inte väga upp det stora behovet som finns för de som verkligen behöver hjälp? Och det är ju synd om man på något sätt i debatten ställer det ena på något sätt mot det andra. Där, ja... Att det blir negativt för de som verkligen behöver.
1: Jag läste det här om, här om för ett par månader sedan att, att i försäkringskassans egna siffror så är det 0,45 procent av pengarna i alla fall från assistansersättningen som används felaktigt. Och i de 0,45 procenten där finns också försäkringskassans egna misstag med. Yes. Det, ja, det, är... det låter mycket när man pratar om det i kronor och ören men procentuellt sett så är det, är det väldigt lite. Ja.
2: Alltså man får inte, jag vill verkligen att man ska komma åt fuskarna men, men media fokuserar ju väldigt mycket på det och det berättas ja. det mycket om men den biten där det är folk som faktiskt har rätt till ersättning inte får det eller att man har liksom som en, det känns i alla fall som att man har det lite som ett system att det och, alltså, det de sakerna drabbar ju och rör mycket mer pengar tror jag så det, det skulle jag vilja att man lyfter åtminstone lika mycket. Och det gör man inte. Och det tycker jag är, det tycker jag är tragiskt. Och det tycker jag är synd. För det är klart att vi inte tycker om fuskar, inte någon av oss. Och det ska man komma åt. Men det andra måste man också sätta strålkastarna på. Och
4: prata om. Så, och så vill jag, jag skulle också vilja säga en sak. Jag tänker att jag har kommit i kontakt med LSS-lagen väldigt mycket. Både under när jag jobbade men även nu som godman. Och jag tänker bara så här, jag har en önskan om att, att man, det ska vara en likvärdighet oavsett om man bor i Malmö eller om man bor i Hässleholm eller om man bor i Stockholm eller var om man bor, att det ska finnas en, en likvärdig bedömning. Eh, för det är det inte idag. Så det, det, har, det har jag en önskan, att, man, man ska jobba, att vi ska jobba på, alla som jobbar kring barns och ungdomar som har att det ska vara likvärdiga bedömningar.
0: Vad tänker ni det krävs för att en person med autism ska kunna bli vuxen och få leva ett självständigt liv med en bra livskvalitet? Och vem ligger ansvaret på?
1: Det var ingen liten fråga Marie. Jag tror att det är ett helt, ett helt avsnitt till minst.
2: Det gör vi. Vi, kör mm. på ett, ett, vi svarar på den frågan i ett annat avsnitt. Den är okay, mycket
4: det intressant bra. och bra fråga. Mm. Verkligen.
0: Mm. Och med det så tackar vi för oss. Och tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att följa oss på sociala medier för att lära dig mer om autism och om vårt projekt Antons hus. Gå in på vår hemsida www.antonshus.se för där hittar ni all information om Antons hus och var ni kan följa oss. Där uppdaterar vi även när nästa avsnitt av Antons podd släpps. Tror du på idén om Antons hus som vi gör? Då kan du hjälpa till genom att sprida information om Antons hus till din familj och dina vänner. Det viktigaste är att vi når ut till så många som möjligt. Eller så kan du swisha en slant till 1234727103. Vi tar emot bidrag, både stora som små. Vi ses i vårt nästa avsnitt. Hej då!